0: Also es geht überhaupt nicht um Angst machen, es ist einfach nur so, dass man vorher sowas noch nicht so gut einschätzen kann Und das haben hier einfach ganz viele von euch geschrieben und das heißt nicht, dass ein Leben mit Baby vorbei ist Es ist anders, es ist intensiv und wunderschön, aber es, äh, natürlich muss man Abstriche machen, man muss immer Abstriche machen
1: Salon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenzbase und
0: Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner und kennt ihr eigentlich schon das Kalendula-Entspannungsbad von Veleda? Es
1: enthält einen salzigen Auszug aus Kalendula-Blüten, das fand ich total spannend, ähm, denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt und die Flüssigkeit, die dabei entsteht und austritt,
0: ähm, das ist eine der Grundlagen des Bades. Das hört sich ziemlich gut an. Und äh, zum anderen enthält äh, das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian. Und Schleensaft. Und äh, Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen schleensaft äh, schnaps Also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken einen kleinen Schnaps nebenher. Ähm, äh, Thymian äh, hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität, sowie auch ähm, die Schlehe.
1: Und ähm, falls ihr euch über die Farbe wundert... Ähm, diese bräunliche Farbe, die kommt aus diesem salzigen Auszug der Calendula Blüten und äh, auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setzt sich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt und manchmal denkt der Kunde da so, wirks ist das umgekippt oder so, ähm, und das liegt einfach daran, dass einfach keine, keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser ähm, weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese, diese bräunliche Farbe, das liegt eben an diesen ganz natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts mit der Haltbarkeit
0: des Bades zu tun. Das mildpflegende Kalendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser. Und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass das ähm, als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für, ähm, für die Kleinen. Genau, und zum Babyschlaf,
1: da hat Veleda auch ein paar ganz, tolle Videos und die haben wir euch mal in die Shownotes gepackt. Ähm, da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und ähm, überhaupt über die Babyschlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und ähm, wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute ist Dienstag und wir haben eine neue Folge Hebammen-Salon für euch. Und mit mir zugeschaltet ist Sissi. Hallo, ah, Sissi. liebe Grüße.
0: Hallo äh, aus dem Hauptstadtstudio. <lacht> genau. Ja. Na? Ich freue mich auf eine sehr schöne, lustige Folge eigentlich auch heute mit dir. Genau, wir gucken ja immer, dass wir die Themen so ein
1: bisschen äh, bunt gestalten, also dass wir ernste Themen und eben lustige Themen und ähm, Themen, die für euch, wenn ihr gerade noch schwanger seid, ähm, besonders spannend sind oder wenn euer Baby schon geboren ist, so dass wir immer so ein bisschen ähm, ja, einen bunten Blumenstrauß an Themen für euch vorbereiten. Und heute haben wir das Ganze wieder gemacht. Ihr fandet unsere Folge so gut mit unseren äh, tollsten Mom-Hacks, die ihr füreinander habt und die wir für euch mal so ein bisschen zusammengesammelt haben. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir doch nochmal eine Folge. Und zwar haben wir uns überlegt, was sind denn, ähm, den Aufhänger, den haben wir irgendwie im Titel gewählt, ähm, Mythen in der Schwangerschaft, Dinge, die man Glaubt, dass sie so sind, wenn man noch kein Baby hat? Und viele ranken sich rund um den Schlaf, aber nicht nur. Und wir haben einige von denen zusammengesammelt. Was dachtet ihr naiverweise, als ihr noch kein Baby hattet? Wie wird es sein und wie werdet ihr sein? Und wie stellt ihr euch euer Leben so vor? Ähm, Theorie und Praxis sozusagen heute mit den mit den lustigen Illusionen, die man sich da so macht, hier <lacht> und da.
0: Ja, und ich glaube, dass das größte Thema ist ja auch der Schlaf, ne? Also dass man da so ganz bestimmte, ich ja. glaube, Essen und Schlaf und so, die, äh, äh, dass man so ganz bestimmte Vorstellungen hat, wie das dann zu laufen hat. Und weil man dann äh, das vielleicht auch äh, so denkt, wenn man das so bei anderen so sieht und so, mein Gott. Und das ist ja, ähm, <lacht> ich, ich muss gerade lachen, weil wir hatten, als wir Ostern im Urlaub war so eine lustige Situation, dass die Leute am Nachbartisch bei uns bestimmt gedacht haben, oh Gott, ich werde das ganz anders machen. Also diese Situation hat man ja, dass man dann so ähm, ähm, Familien beobachtet und denkt so, also das werde ich auf jeden Fall total anders machen. Und ich glaube, wir fangen mal an mit den Antworten, die wir zum Thema Schlaf bekommen haben, weil da, da ist ja, glaube ich, die. du lachst schon, ähm, die, die häufigste Antwort, Na Was ist die?
1: <lacht> naja, ich lache vor allen Dingen deshalb, weil ich mich auch selber natürlich an die Zeit zurückerinnere, als ich selber noch kein Kind hatte. Also ich war ja auch schon zehn Jahre Hebamme, bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe. Und natürlich, also so hatten wir ja, also du ja auch, also haben wir wie Hebammen sicher irgendwie einen realistischeren Einblick in bestimmte Themen, aber vielleicht auch gerade deshalb denkt man ja dann, wird ja so eine Hybris, dann irgendwie Lügen gestraft, dass man irgendwie denkt, na ja, also ich, ich kenne ja aus, also ich bin ja da der Experte und das muss man dann nur richtig machen. Und man selber hat ja die Weißheit mit Löffeln gefressen. Man ist immer sehr, sehr gut darin, irgendwie andere zu bewerten, genau in so einer Situation, wie du das eben beschrieben hast, dass man auch irgendwie, geht euch sicher genauso. Dann sieht man so eine Alltagsszene, wo man irgendwie sich selber auf die Schulter klopft. Und wie denkt, wie reden die denn mit ihrem Kind? Oder wie guck mal, das Kind, wie alt mag das sein? Und das hat schon ein iPad vor der Nase und
0: lauter Sachen. Aber wir kommen jetzt mal tatsächlich zu den äh, zu den Dingen, die ihr uns geschrieben habt. Du sollst mit Schlaf anfangen. Was ist das Größte? Was hast du in dein Wir haben ja beide den Sticker gestellt. Also da waren einige Klassiker dabei. Und ich fange vielleicht mal mit dem an.
1: Ich weiß ja nicht, was du alles auf deinem Zettel hast. Bestimmt gibt es Überschneidung. Aber das Baby schläft nicht in unserem Bett. Damit fangen wir gar nicht erst an.
0: Das ist die Top-Antwort, die ich auch habe. Und es ist so unglaublich, wie oft dieser Sticker geklickt wurde und das reingeschrieben wurde. Also es ist wirklich immer noch die ganz klare Vorstellung, das Baby schläft nicht im Elternbett. Mhm,
1: genau, aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Also man hat ja auch vieles dazu gehört und gelesen und nimmt sich vieles vor, da kommen wir auch noch zu. Ähm, eine Antwort in diesem Sticker war auch einfach nur dieses Schlagwort, größtes mythos äh, was man dachte vorher, ähm, Eltern werden, Paar bleiben. Da LOL, ich lache jetzt schon. <lacht> ja, natürlich gibt es ein Buch zu, das ist ja auch, ich habe das mal irgendwie für eines meiner Bücher zitiert und habe dann geguckt, wie viele Google-Anfragen, äh, wie viele Google-Treffer es gibt, wenn man diese Frage, also wenn man einfach nur die Schlagwort eingibt, Eltern werden Paar bleiben. Ich habe es vergessen, ist auch schon ein paar Jahre her, mittlerweile sind es irgendwie Millionen mehr. Es waren dreistellige Millionen Zahlen, von wie häufig dieses Schlagwort im Internet verwendet wird. Eltern werden Paar bleiben. Und ich wollte aber jetzt gar nicht auf die Paarbeziehung, da kommen wir bestimmt gleich auch noch zu, ähm, kommen, soll sondern einfach auf den Aspekt, wenn es darum geht, wo schläft denn das Baby? Also diesen Vorsatz nimmt man sich ja so, ne? Wir werden nicht Mudi und Fuddy und reden uns dann vielleicht auch möglicherweise ähm, äh, sogar so an, sondern ähm, wollen auch dafür sorgen, unsere unsere Beziehungen zu pflegen und unsere Paarbeziehung, die ja auch die Basis ist und ein gewisser Fundament auch unserer Familie, so stellt man sich das ja vor. Und da will man natürlich einiges für tun und man sieht das vielleicht auch im Freundeskreis, dass es irgendwie nicht immer so alles Gold ist und das ist einem natürlich wichtig. Und dann ist auch die Idee, naja, aber wenn das Baby da so zwischen uns liegt, da so im Bett, ähm, dann liegt es ja nicht nur im Wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne möglicherweise da irgendwie so zwischen uns und deshalb fangen wir damit gar nicht erst an. Und ähm, unser Ehebett oder also man sagt ja nicht unser Liebesbeziehungsbett, sondern man sagt ja Ehebett, äh, das gehört uns und da wollen wir mal lieber nicht, dass das Baby sich da also sehr zwischenmischt. Tja. Und dann kommt das Baby auf die Welt und hat ein Wörtchen mitzureden.
0: Ich finde es immer noch unglaublich, aber das hat auch eine geschrieben, lache heute noch sehr über diese Vorstellung, dass sie das wirklich gesagt hat. Ne? Also das ist nie im, im, ja. im Bett schläft. Heute wird es wahrscheinlich auch viele Querverweise geben, weil wir zu verschiedenen
1: Themen natürlich auch schon Folgen aufgenommen haben. Ähm, aber warum das Co-Sleeping erstens gut ist und ähm, weil es dazu führt, dass ihr mehr schlaft und nicht weniger. Meistens. Und weil es äh, so ein Bindungsthema ist. Genau, meistens. Natürlich ist es nicht für alle und so weiter. Also diesen Disclaimer, den müssen wir mittlerweile ja vor jede Folge schalten. Ähm, dass alles, was wir jetzt hier erzählen, natürlich im Einzelfall auch irgendwie nicht gilt. Und dass, wenn wir gleich dazu kommen, keine Ahnung, dass es bei euch aber ganz toll funktioniert hat oder gar nicht funktioniert hat oder so, das wissen wir alles. Ne? Wir reden hier heute von Klassiker. Und wir baden heute so ein bisschen in all den Klischees ähm, und wir, wir reden ja immerhin darüber, was ihr uns alle geschrieben habt. Und im Einzelfall ist sowieso immer alles ein bisschen anders, aber das sozusagen nur generell ähm, vorweg. Also das Baby schläft auf gar keinen Fall in unserem Bett, ähm, rankt bei uns beiden ganz
0: weit oben in den Plätzen. Genau. Und dann auch, auch der Faktor halt, wie lange das Kind im Familienbett schläft, ne? Also, das ist auch nochmal, ja. so, das ist auch noch ein meistgeklickteste Frage, dass man, äh, wenn dann nur äh, kurz, also, sagen wir jetzt mal, am besten sechs Monate und dann schläft das Kind in seinem eigenen Bett und alles ist wie vorher. Ähm, das haben auch hier viele geschickt, dieses, ne? Dass die Kinder sozusagen, dass man vorher die Vorstellung hatte, die sollen gar nicht da schlafen und wenn dann nur kurz. Und dass sie heute sagen, ja, die dürfen da jetzt so lange schlafen, wie sie wollen. Und das hätte man sich vorher auch nicht vorstellen können. Ja, so ist es auch oft, mhm. ne? Also, und äh, was ja auch einfach so oft ist, und das kann man sich vielleicht vorher auch nicht vorstellen, dass man verschiedene, da haben wir auch in den Schlaffolgen drüber geredet, dass man verschiedene ähm, Betten in der Wohnung auch. Ähm, anlegt ne also das das haben ja auch wirklich die meisten dass es eine Situation im Kinderzimmer gibt wo, wo dann ähm, äh, wo, wo dann einer einer von äh, den Eltern ausweichen kann also dass man einfach versucht verschiedene Orte und auch das war oft geklickt zum Thema Schlaf ähm, dass viele ähm, getrennt schlafen dass sie sich das auch nicht vorstellen können aber dass sie so einfach ähm, gut schlafen ja. besser schlafen und so sich auch gegenseitig besser stützen können wenn es dann gerade wieder in den intensiven Zeiten geht und das, äh, haben Sie dann geschrieben, wäre vorher auch undenkbar gewesen, die Vorstellung. Ja, oder fast als Zeichen einer einer
1: äh, Beziehungskrise gewertet. So was, ihr habt getrennte Betten, getrennte Schlafzimmer oder sowas. Also, dass dieses ganze Thema Schlafen, wer schläft, wo, mit wem, in welcher Konstellation, auch welche Anteile der Nacht, ne? dass man irgendwie sowas, äh, dass man irgendwie die zweite Hälfte der Nacht, die dann unruhiger ist, dass dann ein Elternteil mit Baby ähm, oder ohne Baby ähm, auswandert in einen anderen Ort und so. Also, wie wie ähm, aufgeweicht sozusagen so diese festen Strukturen von hier, hier ist das Bett und hier ist dein Bett und hier ist mein Bett und so, dass man sich davon einfach so ein bisschen löst. Das hat viele von euch überrascht oder so, hättet ihr das überhaupt nicht gedacht.
0: Und man wird natürlich auch dadurch <lacht> experimentierfreudiger. Also das kann ich auch immer nur sagen. Also ja. sozusagen gerade die Zweisamkeit der Eltern muss ja nicht nur immer im eigenen Familie äh, Ehebett oder im Bett stattfinden, sondern da sind natürlich... Die Zweisamkeit, du meinst jetzt, du meinst Sex sozusagen, wenn wir das sagen. Ich meine SEX, die bei uns immer genannt wird zu Hause. Die Zweisamkeit. Wie Klemmi. nein, also ja, ist sie wieder gemeint zu mir hier. <lacht> genau, dass ihr da halt einfach experimentierfreudiger <lacht> äh, werdet und äh, das sozusagen nicht aufs Bett beschränkt. So, Das ist natürlich auch ähm, ein guter Vorsatz, weil wichtig ist auch immer, und da finde ich immer ganz toll, wie das ähm, eine Kollegin von uns, die wir beide nur von Instagram kennen, die liebe Mone, finde ich nämlich, die hat immer sehr gute Ansätze, ähm, weil ja viele immer auch denken, dass das Leben mit Kind vorbei ist. Ne, ähm, Das das Leben mit Kind ist anders, aber es nicht vorbei und dass man natürlich gew äh, ge gewisse Dinge so, dass man jetzt nicht mehr vor die Tür gehen kann äh, und einfach die Tür zuschließt, aber dass man dann halt, wenn man alleine auch mal aus einem Babysitter braucht oder es anders plant, aber es ist auf jeden Fall äh, anders, aber nicht äh, weniger schön. Aber
1: genau zu diesem Thema habe ich ja haufenweise hier was zu bieten, ne? Also ja, genau das so. Ja, ich, ähm, ich dachte alles bleibt beim, beim Alten, nur ein Baby kommt on top sozusagen. Also so diese ganze Kiste von, ähm, das Baby läuft so mit und alles ist wie vorher, nur eben mit Baby. Und
0: ähm, so, also darum ranken sich ja dann auch so einige, einige das, Ideen. Das stimmt, das, das habe ich auch. Aber ich finde, klar es ist anders, weil es ja einfach noch eine Person dazukommt oder noch eine dritte oder vierte, wie auch immer aber ähm, es ist schon auch eine Einstellung Sachen Es ist vielleicht ein anderes Essen gehen, ja, ähm, oder es ist, ich wollte jetzt nicht vom Neugeborenen reden, aber auch so generell mit Kindern. Ähm, Urlaub ist nicht mehr so Urlaub auf der Liege, Ding es ist Alltag am anderen Ort, aber ähm, es ist ja trotzdem machbar. Ich finde schon, dass man das auch sagen, also weil ich finde, das, dass man äh, Familien daran auch stärken sollte, Sachen zu tun, weil ich oft ganz, gefra ganz oft gefragt habe, ja, wie machst du das ja? Ich, also wir machen einfach Dinge und gucken dann, wie das so wird. ne Also ich habe auch nicht für alles den Masterplan, dass, dass das ein Kind natürlich nicht nebenbei läuft, weil es ist eine Person mehr, ist klar, aber und es gibt auch Phasen, in denen man Sachen weniger gut machen kann, also zum Beispiel im Café sitzen mit einem Kind, was gerade krabbeln lernt oder total aktiv ist, macht keinen Spaß, da muss man dann sozusagen seine Kaffee-Dates wieder eher auf eine Wohnung, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, switchen, dass die Kinder dann halt irgendwie auf dem Boden sein können. Aber mit zum Beispiel mit einem Kind, was mit drei Monaten sitzt, da kann man natürlich viel spazieren gehen und auch nochmal sitzen bleiben und seinen Kaffee in der Sonne trinken. Ne? Also es ist ja es es sind ja Phasen, unterschiedliche Phasen und da muss man dann für sich so die Sachen finden, die gut passen. Aber man sollte ja. sich auf jeden Fall trauen. Also ich finde immer ja, wichtig, Eltern zu stärken, Dinge zu tun mit Kindern. Also ja. Dinge. Du hast in deinem
1: in in, deinen, in, in in deinem ganz richtigen Einwand, den du eben gesagt hast, aber auch gleich schon einen weiteren Mythos versteckt, nämlich alles ist Einstellungssache. Das kam bei mir auch hin und wieder. Aber ich finde das toll, was du gerade gesagt hast, dieses alles hat seine Phase, weil ich habe hier noch als nächstes, ähm, was ihr dachtet, was so sein wird und was dann ganz anders wurde, das Baby schläft und am Tisch im Restaurant also im Sinne von, man geht essen und das Baby schläft da einfach nebendran. Und das ist eben tatsächlich wirklich so phasenabhängig. Und dazu sehe ich dann manchmal auch auf Instagram, ich habe jetzt auch jemanden sehr konkretes da im, im Auge, äh, auch so eine coole Socke, sage ich jetzt mal, die dann irgendwie schwanger war und ihr Baby gekriegt hat und so. Und natürlich äh, meilenweit davon entfernt war, ihr Leben als coole Socke aufzugeben, was ihr auch sehr gut gelungen ist. Aber die dann so, weiß nicht, 14 Tage nach der Geburt oder so, ähm, dann das erste Restaurantbild postete mit ihrem Mann und ihrem Baby und ähm, so was sagte wie so naja ich weiß gar nicht was sie alle haben natürlich geht das alles noch mit Kind man muss nur das halt machen und man muss es halt nur äh, richtig machen und man muss sich nur trauen und man muss es einfach machen und so und die dann aber eben auch drei Monate später an diesem Punkt sehr kleinlaut wurde, weil drei Monate später geht das dann eben meistens dann nicht mehr so gut. Also ein kleines Neugeborenes, also gerade wenn ihr jetzt im Sommer euer Kind kriegt und dann abends bei eurem Lieblingsitaliener irgendwie im Kinderwagen und ne, wenn das Baby wach wird, man dann irgendwie draußen da kurz irgendwie vom vom, vom Laden irgendwie kurz noch eine Runde drehen kann und auch stillen, weil es warm ist und so mal eben zwischendurch kein Problem ist, ist auch einiges einfacher. Also so die Sommer Babys machen es einem irgendwie auch leichter so ein bisschen ähm, das Leben da draußen äh, gleichzeitig noch weiter zu genießen als im tiefsten Winter im 23. Lockdown oder sowas, ne, wie wir
0: das ja jetzt alle erstmal zu genüge hatten. Aber so, wenn man, wenn man so ein Foto postet, ein Kind ist zwei Wochen alt, also, sehr wenige Kinder lassen, also, entweder schlaf, also, im, im, Tuch, so, dass du sie, ne? Also, da sind sie einfach noch, dass sie mehr Schlafzeit brauchen, aber auch da gibt es Kinder, wo das gar nicht geht, aber, ähm, ich, ich, ich bin jetzt nicht scharf darauf, immer, ähm, mit, äh, mit jetzt so, wenn, wenn die jetzt so in das Alter kommt, ähm, jetzt ist es auch noch okay, ähm, wo sie noch so auf dem Schoß sitzen bleiben und man ihnen was in die Hand gibt und sie damit spielen eine Stunde, ne, und immer, und das fällt zwar wieder runter und die hebt es wieder auf, aber wenn das nachher ankommt, dieses auf dem Boden rumrappen, dann, äh, ähm, ja, dann muss man, dann ist das für mich keine Entspanntheit. Also, mein das Kind ist, kann man mit einer Klobürste in der Hand, ähm, stapfte durchs Restaurant. <lacht> Auf,
1: also er konnte sie schon laufen, ist dann irgendwie ins Klo gegangen. Ich habe das irgendwie nicht richtig beaufsichtigt, die ganze Karin. Situation. Und dann kam sie mit der Klobürste schwingend.
0: Ja, ein Punkt, wo, wir, bei Restaurant, ein Punkt, wo wir gerade bei Restaurants sind, auch ganz groß. ich habe das heute auch nochmal im Wochenbettbesuch gefragt, ähm, was ist denn für dich, also habe ich meine Frau gefragt, was ist denn für dich so, was war für dich denn so, dass du gesagt hast, das würdest du nie machen, wenn du Kinder hast. Sie hat jetzt drei Kinder. Ähm, da hat sie dann gesagt, ja, also, kein iPad äh, im Restaurant, ähm, oder ja. kein Telefon in die Hand geben, ähm, ist auch ganz viel. Hätte ich das gesagt, nie bei mir, würde ja. ich das tun. Nie. Nie, 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 Okay, welcome. Genau. Ne? Also, so. Genau. Auch, äh, den
1: können wir gleich sozusagen hier nochmal festnageln. Auch diesen Sticker. Ähm, mein Kind kriegt kein Handy, Schrägstrich iPad, Schrägstrich, äh, komische, Teletubby-Sachen, ne, ne, bevor es, keine Ahnung, Sandmännchen verstehen kann mit dreieinhalb oder so. Vorher machen wir das alles überhaupt nicht. Ähm, genau, Also da hat Elternsein sich auch sicher verändert im Laufe der letzten wenigen Jahre. So, Also ich habe meine Kinder ja, die sind ja jetzt auch schon ein bisschen größer mit 17 und fast 12, ähm, da ja gut durchgekriegt ohne, weil es das einfach da schlichtweg noch nicht gab. Und ähm, ich bin da auch nicht so ganz traurig drum, weil äh, das natürlich in unserem Leben als Erwachsener eine Riesenrolle spielt und natürlich auch in dem Leben der kleinen Kinder. Und auch da nimmt man sich häufig, nimmt man den Mund einfach sehr voll und sich vieles vor. Und das ist dann im Nachhinein dann auch nicht so, wie man sich das so alles gedacht hat.
0: Ja, also ich denke, das ist auch nochmal so ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt ein Kind hat oder mehrere. Weil beim ersten Kind war ich in allem sehr konsequent. <lacht> ähm, ein Kind ist kein Kind, ist, weißt na, du doch. Na, nein, nicht ein Kind ist kein Kind, ich meine das bezogen so auf ähm, Mediennutzung, auf, ja. ähm, zuckerfreie Zucker Konsum, Zuckerkostkonsum, also das war alles auf jeden Fall, das ist ja so, wisst ihr ja, die Ersten müssen alles durchboxen, so wird wahrscheinlich nachher auch, wenn der dann ausgeht, da wird die Uhrzeit festgelegt, der wird, der muss noch Kämpfe mit uns ausführen und die vierte, die, da wird er gar nicht mehr gefragt, die, ähm, darf <lacht> dann schon mal, naja, aber es ist ja einfach so, ne, wenn, weil, wenn jetzt hier zum Beispiel abends Fernsehen geguckt wird, dann wird, also Pippa wird im ersten Lebensjahr Fernsehen gucken. Also der wird da mal laufen. Also ich meine, dass man sie nicht davor setzt, bewusst, ist ja klar. Aber und, und die, ich ich muss jetzt jetzt schon immer darauf achten, dass ihr nicht immer andauernd was im Mund gesteckt wird. Sie kann noch mal hier probieren und da probieren und so. Und die sind immer schon alle total scharf darauf, ihr irgendwas im Mund zu stecken. Hier, und guck mal ein Schokokuss. Ja, genau. <lacht> Lecker. Genau. Und, das, und das ist natürlich... Ähm, noch mal eine ganz also das also entweder sagt man dann aber wenn du eine Altersspanne von ähm, äh, fast zwölf hast mit ähm, ähm, ja einem halben, ein halbes Baby was ein halbes Jahr ist dann kannst du einfach gewisse Sachen nicht verbieten weil Klar du kannst ja den zwölfjährigen nicht sagen hier wird jetzt kein Fernsehen mehr geguckt und deshalb ist der Medienkonsum bei Kind Nummer drei und vier ähm, von Anfang an mit Voll klar. Also ne das erste Kind, dem kann man tatsächlich noch eine Weile vorenthalten, dass es überhaupt
1: Fernsehen gibt aus, ähm, auf dieser Welt versus, dass es Schokoladeneis gibt auf dieser Welt. Solange die das nicht wissen, ähm, vermissen sie ja auch nichts. Aber es ist ja schon immer spannend, dass es immer die gleichen Sachen sind, die uns total hocken ob wir Babys oder Kleinkinder sind oder eben Erwachsene. Wir hängen ja genauso an unseren Geräten und an unseren... Ähm, unserem Junkfood und so, das, da sind wir ja, ja
0: irgendwie nicht anders. Das ist ja, das macht, also funktioniert ja eben auch für unser Gehirn. Ich habe einen ganz schönen weiteren Punkt, den ich hier äh, gefunden habe bei den Stickern. Ich kann das Baby ja auch mal ein paar Stunden ohne Probleme abgeben. Mhm. Finde ich einen ganz, hab ganz wichtigen ja. Sticker, über den wir reden sollten, weil ähm, das ist auch eine Sache, ähm, die man vorher immer so denkt, ist ja gar kein Problem. Ich fahre dann einen ein kleines schönes Beispiel aus meinem Leben. Wir haben den Jungen gesellen Abschied meiner besten Freundin hochschwanger gefeiert und dann meinte eine, dann ja, nächstes Jahr machen wir dann aber richtig Party, Wochenende und so weiter auf Ibiza. Und ich so, da habe ich dann nur gesagt, na ja, da ist das Baby dann noch nicht mal im Jahr. Also da wird Anna auf jeden Fall noch nicht nach Ibiza fahren ohne ihr Baby. Also würde ich jetzt mal so einschätzen. Kann vorher. ja kann kann ja sein, dass Anna das möchte. Und das habe ich sie vor ein paar Wochen noch mal gesagt. Guck mal, stell dir mal vor, wir werden jetzt ein Wochenende nach, auf Ibiza und du würdest ohne deine Maus ein ganzes Wochenende sein. Und dann sagt sie, ja, nee. Und vor, also für, für sie unvorstellbar. Ist auch ein super individuelles Thema. Aber ich glaube, viele... Die das vorher so gesagt haben, können sich es dann auch nicht mehr vorstellen. Gerade das erste Babyjahr, ähm, so ein Wochenende äh, weg zu sein, gerade wenn man noch stillt und so weiter, ist halt einfach mega aufwendig und haben irgendwie hat man auch nicht so viel Freude, wenn man jetzt ein Wochenende pumpend auf Ibiza ist, ist jetzt auch nicht so geil, <lacht> wenn man noch sehr viel stillt. Ja, ja, ja also so dieses, also, ne,
1: dieses, genau, es fällt mir doch wohl leicht, weil das ist dann irgendwie ein kleiner Ausbruch aus dem äh, aus dem Alltag dann mal ein Baby mal abzugeben. Ist auch vergesellschaftet mit, ähm, hat Luke heute Morgen in der Insta-Story schon gesagt, ähm, man kann doch das Kind dann mal ein Wochenende zu den Großeltern geben und dann irgendwie ein Wellness wochenende mit dem Partner oder der besten Freundin machen ähm, oder so. Oder auch ähm, den Kita-Platz habe ich schon. So nach einem knappen Jahr, wenn das Elterngeld dann irgendwann alle ist, ähm, da, dass man dann wieder arbeiten geht, das ist alles schon eingetütet und hä, wo ist denn das Problem? Das ist doch geil. Und gibt da Kitas und dann am besten gleich so einen Ganztagsplatz ähm, von 7 bis 17 Uhr. Ähm, dann geht man wieder Vollzeit arbeiten. Also so dieses Ding, so, ne, die, wie sehr man unterschätzt, wie sehr es was mit einem selber macht, ähm, vom Kind jetzt noch mal gar nicht zu reden, wie die das finden, aber was das mit einem selber macht, wie du eben das, das Unwort Glucke benutzt hast,
0: tja, da habe ich auch gestaunt, wie glücklich ich so werde. Ja, und ich glaube, man kann sich das auch gar nicht so vorstellen, dass ja ein Baby ja. mit also ein Kind mit einem Jahr einfach auch immer noch dein Baby ist und ähm, dann das wie 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 sehr man vermisst und wie sehr der Fokus ist auch selbst wenn man das dann machen muss oder man gibt das Kind in die Kita, weil wenn die eins sind, es fällt einem unheimlich schwer, weil sie ja noch nicht mit dir richtig reden können, die meisten können nicht laufen, also dass man da wirklich einfach auch ein Baby abgibt und ähm, dass man dann halt ähm, wirklich das erste also man macht alles nur noch einen Schnelldurchgang. Das finde ich auch so, was man sich vorher vielleicht noch nicht so vorstellt. Man macht schnell, damit man schnell wieder bei seinem Kind ist und es abholen kann und weiß so. Das fängt ja erst nachher so ein bisschen auf, wo man weiß, wenn die so drei vier sind, die haben dann eine gute Zeit und die spielen gerne noch, dass man so ein bisschen entspannter wird. Aber am Anfang ist man ja immer nur so: Okay, schnell wieder. Ne, ich habe jetzt alles erledigt, was ich erledigen muss und jetzt aber schnell zum ähm, zum Kind zurück. Also ich glaube, das ist ja. auch ein ganz ganz. Äh, Ganz wichtiger man Punkt, dass man sich das nicht so so vorstellen kann. Dass auch selbst so ein Abend, ne, wo gerade Ab die Abende sind ja sehr, sehr intensiv mit Kindern, also auch nicht bei allen. Ähm, es gibt auch Kinder, die bestimmt ganz einfach einschlafen, aber die meisten brauchen ja doch eine längere Begleitung und äh, brauchen da sehr viel Zeit. Und deshalb ist so dieses Abendsverabreden, ähm, das kennt man ja auch selber, ich habe da noch ein Date. Und möchte dann äh, hingehen und man ist selber schon so angespannt in der Einschlafbegleitung, dass es einfach nicht funktioniert. Deshalb sind eigentlich die die Lunchdates, wie wir es immer sagen, eigentlich die besten. ne? Voll, weil man unterschätzt
1: ja auch auch so einen Punkt, ähm, dass wenn so ein Baby um 21 Uhr dann nochmal wieder aufwacht, nachdem es kurz eingenickt ist und Mama ist dann weg... Ähm, dass es sich dann nicht irgendwie mit einem schnöden Babysitter zufrieden gibt. Also wo man da auch denkt, hä, wieso man kann man Milch abpumpen? Und dann ist das da in der Flasche. Aber das Baby wacht auf und dann ist Mama nicht da. Ähm, ich sage jetzt absichtlich Mama, dazu kommen wir gleich auch noch. Also ich habe dazu jedenfalls auch noch einen schönen Sticker. Ähm, aber no nochmal zurück zu diesem ähm, Kind in der Kita abgeben und so. Man weiß ja einfach auch, also niemand, man ist ja so symbiotisch verbunden. Also man ist, also viele Frauen sind, so symbiotisch verbunden mit dem Baby. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch mit einem Jahr ist euer Baby noch euer Baby dass man ja dann irgendwie weiß, so wo die Kinder empfindsame sind und wo sie fragil sind und wenn die dann müde sind und dann ist es irgendwie, ne, dass man dann sagt, ja, aber wenn dann, da ist ja eine Erzieherin für XY-Kinder und wenn dann mein Baby warten muss und man, man kann sich ja nur um eine begrenzte Anzahl von Bedürfnissen irgendwie gleichzeitig kümmern und man ist da selber ja so drin, dass man dann so, und das heißt überhaupt nicht, dass eure Kinder in der Kita nicht aufgehoben sind und dass sie das da nicht toll machen und das auch toll finden werden und so, muss man ja auch wieder aufpassen, es gibt bestimmt viele Hörer von euch, die jetzt irgendwie sagen, so, hä, mein Kind ist, ist ein Jahr alt und es liebt es in der Kita und das war überhaupt kein Ding und jetzt wird hier Eltern wieder ein schlechtes Gewissen gemacht und so, ähm, aber unterschätzt das mal nicht, was das sowohl mit euch macht, ähm, als auch mit diesem ganzen Alltag drumherum, den Sie sie eben beschrieben hat, ähm, dass man dann eben im Stechschritt noch schnell was einkauft, damit man eben nicht ein übermüdetes, ähm, überreiztes Kind aus der Kita abholt und das auch noch mit durch den Supermarkt schleppen muss, sondern das macht man dann vorher und beeilt sich immer ganz doll und hetzt so durch den Tag, um die Zeit so kurz wie möglich zu halten. Das ist auch ein Teil eures Alltags dann. Herzlich willkommen
0: darin. Ich fühle das gerade so, wenn du das so erzählst, so ähm, sagt man, man hetzt. Ja, man hat einfach so, also auch so dieses, das kam auch
1: hier, ähm, so dieses selber Judgen über andere Mütter im Büro, was man ja auch irgendwie gut kannte, ne? dass man sagt, oh, die Mutti schon wieder, jetzt muss die schon wieder früher gehen und jetzt ist das Kind schon wieder krank. Und irgendwie so, dass man das irgendwie auch unterschätzt, wie das dann wirklich ist, ne wenn ähm, man dann diesen Spagat irgendwie hinkriegen muss. Das war hier ein häufiges Thema, bei mir auch noch. Ähm, Illusion, Mythos, dass man Unterstützung erfährt, wenn man eine junge Mutter ist, als junge Familie. Sei es im Sinne von Kitaplatz, sei es im Sinne von Elterngeld, sei es im Sinne von frühe Hilfen, Sei es eben aber auch von Verständnis vom Arbeitgeberseite, von Kolleginnenseite, auch manchmal vom Freundeskreisseite und so, dass man sich ähm, vielleicht doch mehr alleine fühlt und dass so dieses alle freuen sich und die Gesellschaft äh, unterstützt, äh, Familien mit Kindern und so, dass das manchmal auch ganz schön enttäuschend sein kann zu merken, wie man doch
0: hängen gelassen wird, wenn es dann mal darauf ankommt. Ja, und ich glaube auch dieses Verständnis. Das Verständnis kommt wirklich, also es wird, das ist auch, ich hoffe, wir kriegen jetzt da keinen, aber das Verständnis, dass man manchmal an manchen Tagen, wo wirklich der Wurm drin ist und wenn du jetzt zum Beispiel so eine, bei uns ist es gerade so, unsere Dreijährige ist gerade so intensiv und wenn ich mit der ganzen ich habe manchmal das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft und du kannst keine E-Mail in Ruhe zu Ende schreiben. Und dass man sich das nicht vorstellen kann, dass dann schon eine, man muss nur eine Sache für irgendjemand raussuchen und dass ich das bis abends nicht geschafft habe, weil es einfach, ich mich nicht konzentrieren konnte, ne? Ja. So, also da ja. sind ja so die einfachen äh, Dinge wie äh, Kochen und dieses Wäsche auf und ab, wenn wenn die ganz intensive Aufmerksamkeit gefordert ist, dass man das nicht, äh, sich, glaube ich, vorstellen kann, dass das schon einfach eine krasse Be Belastung ist. Und zusätzlich dann halt noch, wenn man dann darauf auch den, den normalen, dieses Care-Arbeit, die ja schon so intensiv ist, noch, noch mal Arbeit hat, dass es dann einfach manchmal das Glas halt zum Überlaufen bringt. Ja. Und eine Frau
1: hat hier auch ganz knallhart geschrieben, ich, äh, ne, oh mein Gott, war ja mein Sticker überschrieben, oh mein Gott, ich dachte wirklich, komm das, ähm, dass mein Baby keinen negativen Einfluss auf meinen, meinen Job haben wird. Also so diese Vereinbarkeitslüge sozusagen, wie ich die jetzt mal so ein bisschen überspitzt, obwohl es nicht überspitzt, ähm, nenne, ne, so dass man irgendwie der Illusion erliegt. Wieso? Wo ist denn das Problem? Es gibt ja Ganztagsbetreuung für Kinder und dann ähm, bin ich natürlich weiterhin tough auch im Job und mache das da irgendwie weiter und signalisiere meinem Chef, meiner Chefin bereits in der Elternzeit schon, dass ich von zu Hause irgendwie da ne, nie so ganz in Kontakt verlieren, La la la, Zugeständnisse und so. Aber dass es dennoch dann eben keinen Einfluss hat. Wenn ich das nur richtig mache, you can have it all, so, dann, dann, dann klappt das schon. Und das ist für ähm, einige ähm, Menschen, da schließe ich die Väter ähm, ausdrücklich mit ein. Ähm, vielleicht, also, ne, das ist bei mir auch noch so ein Themencluster, ähm, wie das sozusagen mit der care und so, diesen ganzen Aufteilungssachen dann funktioniert, ähm, dass man das häufig auch echt unterschätzt. Ähm, das Mutter oder Vater sein, dann eben doch ein
0: Karriereknick bedeuten kann. Voll. Und vor allen Dingen, es ist ja auch einfach so, you can have it all, ist ja einfach auch mal so leicht gesagt. Das ganze Netz, was dahinter ranbringst, was du brauchst, das Dorf, was wir auch immer wieder haben, wenn du das Dorf selber bezahlen musst dafür, also das heißt, die Unterstützung im Haushalt, die Unterstützung bei der Kinderbetreuung ist einfach eine super, also sehr privilegiert und eine finanzielle Sache. Und ähm, wenn man das Glück hat, dass Großeltern da sind ähm, und die dann halt auch vielleicht Zeit haben, die mal, viele arbeiten ja auch selber noch, dann ist das halt einfach äh, total toll. Aber ansonsten wollen wir mal von regelmäßiger Babysitterarbeit oder sogar sogenannte richtige Nannies, die dann täglich sind. Das ist natürlich eine Kostenfrage. Und wenn ich dann nur für meinen Babysitter arbeite, also das ist natürlich einfach eine schwierige Situation. Da sind wir weit weg von entfernt. Und ich glaube, dass das ist eine Sache, die man sich wirklich nicht so gut vorstellen kann. Und das war hier auch ganz, ganz großes Thema. So viel dazu. Also... Keine Angst machen. Es geht überhaupt nicht um Angst machen. Es ist einfach nur so dieses dieses, dass man einfach vorher sowas noch nicht so gut einschätzen kann. Und das haben hier einfach ganz viele von euch geschrieben. Und das heißt nicht, dass ein Leben mit Baby vorbei ist. Es ist anders und es ähm, es ist intensiv und wunderschön. Aber es äh, natürlich muss man Abstriche machen. Man muss immer Abstriche machen und ähm, gucken. Aber ähm, man macht ja auch für viele Dinge gerne Abstriche. weißt du? Ähm, ich habe ja auch die Zeit gehabt, wo ich jeden Abend irgendwie in einer netten Bar hocken konnte. Ähm, und das ist ja dann auch okay, wenn man das nicht, nicht mal jeden Abend macht. Ne? Also es ist, ich, ich vermisse da jetzt nichts. Aber das ist natürlich ähm, auch bei jedem unterschiedlich. Und da muss jeder dann seinen Weg finden. I ah, so, darf ich einen vorlesen, Einen nächsten? Unbedingt. Ich werde niemals die Redewendung meiner Mutter zu meinen Kindern sagen.
1: Oh ja, <lacht> auch schön. Genau, es wird gegessen, wenn was auf den
0: Tisch kommt. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. Das kommen ja vielleicht noch ein? ein bisschen später. Oder ich zähle jetzt bis drei.
1: Was, was macht man nur, wenn man bei dreieinhalb angekommen ist? Oh, so eine Falle, ne? Also so nein heißt Nein heißt nein. Genau, nein heißt nein. Ich Also manchmal, weil, wie gesagt, meine Kinder, die ja schon ein bisschen größer sind, die sagen ja manchmal sowas so, also auch manchmal so, ich bin meiner Mutter optisch, sagt man, finde ich natürlich überhaupt nicht <lacht> äh, ähnlich. Und äh, so, ne, wenn meine Kinder mir dann sagen, oh, das genauso wie Oma oder irgendwie sowas, das triggert mich auch voll hart gleich, ne? genau also dass man also man kommt auch an der Konfrontation mit dem eigenen Kind sein und den eigenen Glaubenssätzen also wie, wo man auch merkt wie tief die drin sitzen ne ähm, so also ich habe das jetzt gerade also mit meinen großen Mädchen mit dem mit der ganz großen habe ich das ja irgendwie schon durch kleiner Seitenschlenker hier mal ich bin, was das angeht, zum Glück, zum Glück total locker aufgewachsen, was man nämlich anzieht, was für Klamotten, wie man aus dem Haus geht sozusagen. Und meine beste Freundin damals, da die Eltern waren, was das angeht, total streng. Und ich weiß noch, wir hatten uns damals, das war Anfang der 80er oder so, haben wir uns so kleine Zöpfchen geflochten. Und die am nächsten Morgen aufgemacht, dann so dieses, ne, diese, diese so, so Mini-Please Mini da. Und dann hat der Vater meiner besten Freundin sie sozusagen gezwungen, sich morgens noch die Haare zu waschen. Dann kamen die echt zur dritten Stunde erst in die Schule und das war total peinlich und das war total schlimm. Und ich fand das dann auch total schlimm, dass ich dann dachte so, was? Wieso das denn? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. So und bei My Girls ist das ja jetzt natürlich Thema, ne, es ist warm draußen und ähm, die ziehen sich Klamotten an und natürlich TikToken, die irgendwie, also so Mädchen wachsen eben so auf, dass sie solche Sachen irgendwie gucken und sich daran orientieren und sich selber ausprobieren und natürlich ist dann bauchfrei ein Thema und auch Schminken ist ein Thema und so. Und ähm, dass dann Kommentare kommen in der Schule. Also sowohl von den LehrerInnen als auch von den ErzieherInnen als auch von den Mitschülerinnen, ähm, dass dann irgendwie echt Sprüche geklopft werden. So, wie siehst du äh, schon allein, wie siehst du denn aus? Finde ich unmöglich. Ähm, aber auch so, naja, dann darf man sich ja nicht wundern, wenn so, ne? Also Slut-Shaming und so. Und ähm, das ist ja genau dein wo Thema. Wo ich dann so merke, ja, so, aber wo ich total merke, dass wenn ich mit anderen Müttern darüber spreche, dass die dann auch sowas sagen. Dass die dann sagen, naja, aber es ist ja immerhin Schule und da muss man ja dann echt nicht so rumlaufen oder so. Und man muss ja auch ein bisschen aufpassen und so. Wo ich dann irgendwie denke, so, das ist mir wirklich total fremd. Und wo ich da merke, also ne, wie sehr geprägt man dann doch irgendwie von seinen Eltern ist und in diesem Fall, wie dankbar ich bin, dass ich an diesem Punkt echt relativ auch vielleicht sogar naiv unbehelligt bin. Also zum Beispiel habe ich auch zeitlebens in meinem Leben so gut wie nie ein BH getragen. Und ich stelle so fest mit paar und 40 Jahren, dass ich fast die einzige Frau bin, die zeitlebens nie ein BH getragen hat. Und ich irgendwie denke so, hä, okay, dann haben wahrscheinlich immer alle komisch geguckt und so. Und es war mir scheißegal oder ist mir noch nicht mal aufgefallen. Also ich war da ganz souverän mit diesen Dingen. Und so, ich weiß gar nicht jetzt, ich will da gar nicht irgendwie jetzt vom, vom Thema abkommen, aber ne, so dieses, was hat man zu Hause für Glaubenssätze und mit welchen wird man konfrontiert in der Erziehung der eigenen Kinder und wie schnell rutscht man da rein oder rutscht einem was raus, ähm, wo man manchmal äh, das dann erstmal in dem Moment reflektiert, was man da überhaupt zu seinen Kindern sagt, in dem Moment, wo man es ausspricht und auch manchmal erschrickt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, wenn man selber Eltern wird, immer eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Kindheit und auch Aufarbeitung und ähm, dass man da halt merkt, ähm, äh, äh, da gibt es ja genug Bücher dazu, dass man, dass man daran arbeitet und auch alte Glaubenssächze aufbricht und das tut ja auch weh. Und das heißt ja nicht, dass es alles schlecht war. Also das, das ist ja so ein Spruch, den ich hasse. Wir sind daran ja auch nicht gestorben. Das ist ja auch immer so schön. Nur weil Dinge jetzt anders gemacht haben, weil man mehr weiß, weil man da einfach offen damit umgeht. Ähm, klar, keiner stirbt so schnell in irgendetwas, aber man kann ja Dinge anders machen. Und das tut natürlich weh. Und man, wenn man gerade, wenn es auch vielleicht schwierige Momente sind oder wo man gestresst ist, dann, dann, dann fällt man ja auch in alte Muster zurück. Also das ist schon eine, ich finde, so Eltern- werden Eltern sein, ist auf jeden Fall auch eine ganz starke Veränderung äh, bei einem selber und ein, 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 ein Weiterkommen, ein Arbeiten an sich, um Dinge Voll. halt zu ändern. Also das finde ich schon, ja. macht ganz viel ja, aus. Ja, und auch so eine biografische
1: Geschichte, ne? Genau. Oder irgendwie. Ja,
0: Ohne so zu so sagen, dass wird. das, was ich hatte, schlecht war, also damit zu leben, das zu akzeptieren, aber auch Dinge anders zu machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal schmerzhaft für Großeltern. Total, das dann zu sehen. Absolut. Also das ist schon einfach ja, so, das ja. macht ja auch was mit der Generation davor etwas. Ja. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir das Stillen jetzt angehen, ne, wir wissen ja einfach, wie es in den 70er, 80ern einfach auch so war, dass da einfach wenig Unterstützung war und wenn man da nicht einfach geboren war, um ein Kind zu stillen und wenig Unterstützung hatte… Dass halt sehr, sehr viele Frauen abgestillt haben. Wenn man das dann sieht, ähm, was es für Möglichkeiten jetzt auch gibt, wie Frauen unterstützt werden, wenn, wenn Omas im Wochenbett bei mir sind und sagen, oh, das hätte ich damals auch gebracht, ich hatte genau die gleichen, dass das auch, das tut ja auch weh. Hast du einen Triggersatz, der äh, also der dir manchmal rausrutscht, wo
1: du dann irgendwie merkst, so scheiße, das ist was, was aus meiner Kindheit kommt, was irgendwie
0: noch nicht so super integriert ist. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Gibt es bestimmt einige, aber so auf den Punkt jetzt gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die ich dann auch ähm, äh, sage. Und dann sagt mein Mann immer, das sagt deine Mutter auch immer. so äh, Also mhm. das ist dann ähm, mir in dem Moment nicht so bewusst. Aber das äh, ähm, habe ich hast du einen, der dir einfällt? Ähm, also ich habe einmal zu meiner
1: Tochter gesagt, jetzt hör auf zu heulen und habe da so gemerkt so da kann ich jetzt gleich wieder anfangen zu heulen also wie sehr das ein Satz ist den ich in meiner kindheit glaube ich oft gehört habe also ohne meine eltern da jetzt einen vorwurf zu machen aber mhm. wo ich gemerkt habe dass dieser satz macht was mit
0: mir so und in so einer also auch so dieses verständnis natürlich also ja aber das habe ich das habe ich auch schon mal gesagt also es ist einfach wenn du in so einer krassen stresssituation bist voll und, voll und du kannst nichts ändern also das ist so ein wenn du das jetzt sagst dann fange ich auch gleich an zu heulen weil das ist gerade, was ich gesagt habe. Ich habe gerade so eine super intensive ähm, Dreijährige, die wirklich alles sprengt. Also ich meine, unsere ersten beiden Kindern war sehr, sehr easy. So sind heute noch sehr, sehr easy mit allem und da kommt man selten an seine Grenzen. Und jetzt haben wir ein sehr gefühlsstarkes Kind nennt man das ja, äh, ähm, die wirklich wunderbar ist. Aber wenn du wenn du versuchst mit äh, wirklich mit allen Tools, die man, die ich so weiß, die ich gelernt habe und so weiter und manchmal kommst du auch mit diesen Tools nicht weiter und du bist innerlich selber so am Verzweifeln und denkst so, oh Gott, was soll ich denn jetzt noch machen, ne? Also fangen wir an. Voll. Also die macht ein riesen Drama beim, wie man das Brot schneidet. Auch mhm. wenn du sie vorher... Falsch durchgeschnitten. Ich, genau, ich frage immer... Ja immer, 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 ich würde es mir nie wagen, das Brot, äh, und dann ist es, dann, also, noch mal nochmal doppelt gefragt, und dann ist es doch falsch, und dann ist, dann kriegst du die auch mit nichts beruhigt, und dass man Och, dann auch manchmal sagt, mach die Bananenschale wieder dran. Ja, ja, also, es ist so, dass ich natürlich das auch schon mal gesagt habe, und das ist natürlich auch immer ja. so, aber ich glaube, ich wollte das damit ist halt nur sagen, menschlich,
1: ne? total also das meine ich ja damit ne dass man irgendwie dass man sagt das ja nicht also so dass ich so ganz viele Ebenen auf einmal also es war da die Ebene meiner erschöpfung meiner überforderung in der situation gleichzeitig auch das sehen dass meine mutter natürlich auch damals die war ja auch ganz jung und so ähm massiv überfordert war, mit Sicherheit permanent. Also mein Bruder und ich sind ein Jahr auseinander und meine Mutter war 21. Also, also hallo, ich meine, ich wäre die, die Wände hochgegangen. so Und ähm, also auch diese Auseinandersetzung damit, dass man denkt so, ja, wow, ne, die hat auch natürlich was gewuppt und vieles einfach, ähm, also so, ne, wir sind alle Menschen und, und all diese verschiedenen Ebenen von diesem Satz und auch wie sehr... Naja, also das meinte ich mit Trigger, also im Sinne von, wie sehr man auch nicht aus seiner eigenen Biografie einfach ähm, aussteigen kann. Ne? Also bis hin zu, das ist jetzt überhaupt glücklicherweise nicht mein Thema, aber bis hin zu Gewalterfahrungen gemacht zu haben als Kind und das tatsächlich auch weiterzugeben, ohne dass man das will oder ohne dass man da was, was heißt da was für kann. Aber ne, dass es sozusagen so eine, so eine so eine schicksalshafte Verkettung ja einfach oft gibt, in Familien, wo Dinge weitergegeben werden, die voller Tragik und voller Drama sind und so, und das war, also ich weiß einfach in dem Moment, als ich das gesagt habe, da habe ich mich so doll geschämt und gleichzeitig war ich natürlich maximal überfordert. Und das soll jetzt überhaupt kein Shaming und Judging sein für diejenigen von euch da draußen, der äh, den dieser Satz sicher auch immer mal rausrutscht und so. Aber das war so mein, also wenn ich jetzt, dich, es war einfach jetzt so ein Interesse, was wäre so dein Satz? Und wenn ich das beantworten würde, dann wäre das, glaube ich, stelle ich nicht so an. Oder auch so ein Satz ähm, also sich selber so wichtig nehmen, also so, so naja, egal. Also so die Sätze der Mütter, die Sätze der Eltern, der Glaubenssatz oder das, der, der Mythos war, nie sage ich das, was meine Mutter zu mir gesagt hat.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Da könnte man ja, glaube ich, stundenlang drüber weiter diskutieren, über diese Sachen. Aber da ist, glaube ich, alles jetzt erstmal gesagt. Ähm, ich habe hier noch eine Sache, dass man nicht verniedlich spricht. <lacht> genau, ne? dass man also nicht in baby dutzi dutzi ai 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 verfällt.
1: Ich doch nicht, <lacht> ey, man kann doch reden wie Erwachsene.
0: Ja, also es, genau. es empfiehlt sich auf jeden Fall mit Kindern äh, ganz normal seine Sachen zu erklären. Aber wenn die so süß sind, dass man ganz normal, alleine äh, seine Stimme so weich ist, dass man so, oh Gott, ist die süß. Ist ja, Baby. und das hat ich ja auch einen evolutionist-biologischen Hintergrund. Ja,
1: ja. ja, total. Also mit Hunden redet man so und mit Katzen und mit kleinen Kindern eben auch. Und das hat ja sozusagen seine Bewandtnis, dass das so ist. Ne? Also weil Kinder bestimmte Frequenzen besser hören, weil dieses immer wiederholen, ja hast du fein gemacht, ja hast du fein <lacht> Das ist lecker, ne? Lecker. Mm. Jetzt wäre also wär ich gerne
0: ein, ein, ein Podcast, wo man uns sehen könnte. Und ich immer zu dir, Karin, ist sie nicht süß? Ist sie nicht süß? Guck mal, wie sie guckt. so ne? Ja, ist ganz süß.
1: Genau, also überhaupt so Kommunikation mit einem Kind, also dieses Intuitive und so. Und dass man ja wohl mit kleinen Babys auch mal reden kann, wie meine Güte. Ähm, genau, dass man da dann manchmal in solche, ja, und auch interessant, ne, wie einem das Gehirn das irgendwie so sagt, dass man das anders macht und dass wir da irgendwie alle reinschlittern, scheint ja irgendwie was dran zu sein, das was für sich hat.
0: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammsalon kurz für ein bisschen Werbung. Werbung heute mit Grimms Spiel und Holzdesign. Also wenn ihr das schöne Holzspielzeug von Grimms noch nicht kennt, dann müsst ihr das unbedingt ändern. Es ist a. wunderschön, b. noch super nachhaltig und c. aus natürlichen Materialien und von super Qualität gefertigt. Ich werde nämlich zum Beispiel immer auf meine Geburtstagsgrenze angesprochen. Ja, die haben einfach super schöne Sachen ne? und Grimms Spiel und Holzdesign
1: ist eine... Nachhaltig wirtschaftender Holzmanufaktur wirklich hier ganz regional, ganz local am Fuße der Schwäbischen Alb, also nicht hier um die Ecke. Aber es wird alles in Deutschland gefertigt. In einem so kann man wahrscheinlich noch sagen Familienunternehmen. Das Holzspielzeug ist völlig Unbedenklich für eure Kinder. Und bei der Entwicklung von den Spielsachen lässt sich Grims durch verschiedenste alternativpädagogische
0: Ansätze leiten, wobei immer das Kind im Mittelpunkt steht. Ja, das ist so schön. Grims ist es nämlich wichtig, dass Kinderspielzeug nicht nur dazu da ist, dass eure Kleinen einfach nur beschäftigt sind sondern dass das Spielzeug ihrem Alter und ihrer Entwicklung angemessen ist. Das machen sie mit ganz ganz viel Liebe zum Detail und es ist Handarbeit und für Grimms ist es auch eine super wichtige Aufgabe, also diese Wegwerfgesellschaft, die wir ja leider zum Teil sind, dass man das halt nicht unterstützt. Deshalb sind Karin und ich total happy, dass wir euch heute Grimms vorstellen dürfen in unserem Podcast.
1: Ja, wir lieben natürlich immer Kooperationen zu machen mit Firmen, die wir sowieso lieben und auch ohne ähm, Werbung sozusagen total gerne promoten. Grimms war tatsächlich, glaube ich, das erste Spiel. Spielzeug in der ganzen ersten Babyzeit bei uns. Also diese ähm, die, also die Farben sind einfach so wunderschön und die sind haptisch so wunderschön. Wir hatten immer diese kleinen Stapelsätze und ähm, wo so kleine Kisten so ineinander gestapelt sind. Damit können äh, einjährige Kinder sich ja wirklich stundenlang beschäftigen. Und wir haben es wirklich geliebt. Und die sind auch tatsächlich ähm, in die Kiste gewandert mit Aufbewahren äh, für die nachfolgenden Generationen. Also das zum Thema nachhaltig.
0: Ja, ähm, wir haben... Äh, dieses Kugel, also was du, dieser Greifring, der mit den Kugeln, der so sich ja. immer verschiebt, den lieben wir sehr. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, weil ich ja immer meine, ich Geburtstagstische auch auf Instagram stelle und da ist immer der gleiche Geburtstagsring und ich werde jedes Mal gefragt, wo der her ist. Und der ist auch von Grimms. Ähm, da kann man nämlich unterschiedliche ähm, Figuren auch einstecken. Man kann anfangen sozusagen mit dem ersten Geburtstag und dann wächst der ja mit dem Alter und dann hat man weniger Figuren und mehr Kerzen und das ist einfach ein super schönes auch ähm, langlebig, also sowas vererbt man ja auch weiter, ne? das wird so mitgegeben und ähm, den liebe ich auch sehr. Also ihr hört, wir schwärmen, ne Karin? Genau, und Grimms plädiert für das freie kindliche
1: Spiel. Das finde ich einfach auch immer wichtig, ne? dass so wenig wie möglich vorgegeben ist ähm, mit all seinen Möglichkeiten. Und deshalb achten die schon beim Design darauf, dass die Spielmöglichkeiten wirklich so offen wie möglich sind. Und wenn wir unseren Kindern fertige Spiele geben, die schon bis ins kleinste Detail vorgegeben sind, dann nehmen wir ihnen die Möglichkeiten, ähm, ihre Fantasie auszuleben.
0: Und nochmal kurz, um auf das Holz einzugeben. Also Holz ist einfach toll, weil es ohne Zusatzstoffe auskommt und deshalb ist es natürlich ideal für eure äh, Babys und Kinder, für Beißringe, für Greiflinge und für Rasseln. Also das ist wirklich super und dann hat es auch so eine, eine offene, raue Oberfläche. Und die, die, die bindet die Feuchtigkeit. Und auf dieser trockenen Oberfläche können sich Bakterien einfach nicht vermehren und sterben ab. Also dazu auch nochmal ganz, ganz wichtig. Zudem haben einige Hölzer spezielle Inhaltsstoffe, die zusätzlich eine keimabtypende Wirkung besitzen. Grimm verzichtet bei allen Holzspielzeugen ganz be bewusst auf ähm, Schlusslack. Also die sind, da ist kein Lack drüber, damit sie die Vorteile der natürlichen Holzoberfläche behalten.
1: Nachhaltiges und sicheres Holzspielzeug aus Deutschland, das könnt ihr äh, einkaufen und es geht fast nicht mehr besser. Und Grimms magische Spielwelten findet ihr auf www.grimms.eu und auf Instagram unter Grimms Wooden Toys.
0: Werbung Ende.
1: Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
0: Dann schreibt ihr eine Kein Einsatz von Hilfsmitteln, ne? Also... Dass man keine Hilfsmittel wie äh, Federwiege, Schnuller und Co. und Wippen und so weiter. Ich werde nie Hilfsmittel einsetzen. Ähm, ja, das hat sie jetzt auch ähm, revidiert. Apps mit
1: mit Mutterherzschlag oder mit Föhngeräuschen.
0: Ja und genau. dass man halt auch, ähm, was auch viele geschrieben haben. Ähm, das finde ich auch mal ganz lustig, weil ich das auch mal ganz oft sage, ähm, wenn 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 man unterwegs sind und dann Bilder auf dem Handy angucken von den Babys, weißt du so, wenn die sich alle zeigen, dass sie das auch und nie allen haben. rumzeigen, natürlich. Ja genau, ja genau. Das oh Gott, man, wie
1: wie war man genervt damals, als man noch keine Kinder hatte? Genau. Das, man das muss ich das immer angucken und denke so, so, ja süß,
0: ne? Süß voll ne? süß. Oh ja, oh, guck mal hier, ne? hier Guck, ja, guck süß, mal ne? hier. Nee. Ich muss
1: so lachen. So, ich, ja. ich habe ja, hier noch ein gr gr größeres Thema, was wir jetzt auch gar nicht irgendwie ewig abhandeln müssen, aber was Doch. ein Big Thing ist, aber äh, der ich schöne Satz, wir machen dann alles 50/50. /50. Juhu! Lachtot. Ähm, genau, also das ist ein schöner Vorsatz und das ist ein wichtiger Vorsatz. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass ihr das in konkrete Dinge umsetzt, sowas wie, und daran denkt man meistens dann zuletzt, beziehungsweise, ah nee, das meinen wir damit natürlich nicht, weil so Sachzwänge und so, dass ihr zum Beispiel 50-50 arbeitet und mit euren ArbeitgeberInnen da entsprechende Verabredungen irgendwie trefft, dass ihr da Nägel mit Köpfen macht. Ne, dass das nicht, ja, wir teilen uns das dann so auf, sondern dass es das wirklich konkret heißt, ihr bearbeitet beide 30 Stunden. Oder sowas. Ne, dass auch die Väter reduzieren und dass ihr eben auch nicht in Vollzeit wieder ein, ähm, ähm, anfangt. Zum Beispiel bedeutet das, wir machen alles 50-50. Das bedeutet auch, konkrete Haushaltspläne zu machen. Das klingt jetzt erstmal spießig und das muss ja dann nicht irgendwie zum Abhaken am Kühlschrank hängen. Aber dass man das einfach sich mal aufschreibt, was überhaupt alles für Dinge anfallen. Und dass zum Einkaufen auch dazugehört, ups, wir haben ja keine Glühbirnen mehr, wir haben ja keine Batterien mehr. Ich habe neulich den, ähm, den schönen Satz gelesen, oder irgendwie auf Twitter war das irgendwie so eine Frau, die dann irgendwie schrieb, sie hatte ihren, ihren, ihrem Mann und ihrem Sohn am, am Tisch erzählt, hier, ne, bei, bei meiner Freundin, stell dir mal vor, der Mann, der hat irgendwie gedacht, komisch, unsere Flüssigseife, die wird ja nie alle. <lacht> dauert ein bisschen, aber dann lacht man und da lachen nur Frauen drüber, weil die der Vater mit seinem Sohn, der war 15, die haben da irgendwie gesessen und den Witz nicht verstanden, äh, so und dann ne, was ihr etwa auch und so, also so ne auch, auch solche Sachen, wo sind denn die Staubsaugerbeutel und wo, ach so die muss man im Internet bestellen, weil die bei Butni nie irgendwie vorrätig sind oder irgendwie sowas, also solche Sachen, dass das irgendwie zum Einkaufen mit dazugehört und, und, so. Und dass man weiß, wie Wolle-Seide-Bodies gewaschen werden und was Wolle-Seide überhaupt ist und so. Ja, oder man hat klare Aufteilung, dass die Wä die Wäsche der Nein, eine. Muss ja machen. nicht jeder alles machen. Ja, genau, ja, ganz ne? genau. Na, aber dass man alles sozusagen oh, erstmal, ähm, äh, zusammenschreibt, was das alles irgendwie ist. Ähm, weil man staunt ja immer darüber, was man so nebenbei irgendwie im Vorbeigehen noch so macht. Und da sei unsere Mental-Load-Folge euch herzlich ans Herz gelegt, dass ihr da noch mal reinhört. Wir machen alles 50-50, ist eine häufige Illusion. Sehr nah damit verbunden ist, ähm, der Papa ist doch genauso wichtig für das Baby. Und schrieb sie in Klammern dazu, das Baby ist jetzt vier. Doppelpunkt Nein, <lacht> so, das ist bei euch ein an, an anderer da draußen natürlich komplett anders und wenn das also ist ja immer so der Klassiker: Kind fällt hin, tut sich weh ihr seid beide da, zu wem läuft das Kind? Und ich will jetzt überhaupt nicht mit Biologismus oh, da unterwegs sein. Kein, von wegen so. Das ne? Ich weiß, ganz dünnes Eis hier mal wieder. So Es ist aber so, dass in 80 Prozent der Fällen, sage ich jetzt mal so ungefähr, die Kinder eben zu Mama laufen. Und es kann auch Gründe haben dafür, dass das so ist, über die wir jetzt überhaupt nicht spekulieren wollen. Aber all das ist manchmal so ein, so ein Realitätsclash dann irgendwie doch von Dingen, die man sich irgendwie anders vorgestellt hat. Und wo man dann irgendwie im Realitätsabgleich dann merkt so, oha, das ist ja irgendwie genauso wie bei unseren Freunden, wo wir das immer gesehen haben und wo wir das total strange fanden und upsie, bei uns ist das irgendwie genauso gekommen. Wie genau, wissen wir auch nicht, aber es ist jetzt so. Also wir machen alles 50-50 und so diese ganzen, auch. Ne, wir bringen abwechselnd das Kind ins Bett, also diese ganzen Sachen, die sich da so drum ranken, habt ihr auch ganz viel zu geschrieben und wie ich finde, zu Recht, auch ich bin äh, sozusagen über diese Dinge in meinem eigenen Leben gestolpert.
0: Das dünne Eis verlassen wir jetzt? Und äh, was sagen wir noch dazu? Kein Essen im Auto. Hattest du den auch <lacht> so oft? Nee, den hatte ich überhaupt nicht. Meine Leute fahren alle so rumpelige Autos wie ich, wo die irgendwie wandelnde Müllkippen sind.
1: Wo das nicht so drauf ankommt, ob Wieso hinten noch ein paar Auto ist Kümel doch jetzt sind. ganz sauber, Karin. Die, die, ja, das ist jetzt ganz sauber, weil es gerade durch den TÜV gekommen ist und ich das vorher irgendwie einmal äh, staubgesaugt und gewaschen und ausgeräumt habe. Ähm, genau, aber alle, die von euch, die ein Leasingfahrzeug fahren oder einen Firmenwagen oder sowas, ähm, wo ihr irgendwie einen Handstaubsauger im Auto mit euch rumfahrt, damit das immer alles krümelfrei ist, da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Aber klar, Essen im Auto, auch Essen äh, überhaupt so zwischen Tür und Angel, also Essen im Buggy und so, ne? dieses Ganze, was man immer Snacks, so rumgesnacke um Kinder ruhig zu stellen mal zwischendurch dass sie mal kurz ihre Klappe halten das will
0: man natürlich alles so gar nicht machen aber macht es dann irgendwie doch sehr schön ich habe noch und ein ganz überall. Ein, auch ein ganz schön bei Essen im Auto muss man nicht drüber reden das ist jetzt auch langweilig aber Essen im Auto ist auf jeden Fall die Erwartung das Kind sei wie ein unbeschriebenes Blatt und nicht bereits ein richtiger richtiger Charakter schönes Ding Finde ich auch total wichtig. Ganz ja. schönes Und Bild. ist auch
1: echt so ein Aha-Ding, Aha dass man irgendwie denkt, Hä, Babys? Ich dachte, Babys, die sind alle gleich. Die heulen halt manchmal und dann machen die in und dann pennen
0: die wieder rein oder so. Da kommt ein ähm, fertiger Mensch ist, auf die Welt, ihr ähm, Lieben. Ja. Und vor allen ja. Dingen auch mit ganz, ganz individuellen Einen, Bedürfnissen. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht weiß, das Blatt, sondern es ist... Das bringt schon ganz viel mit sich. und das, Ein fertiges ähm, Kunstwerk. Ein fertiges Kunstwerk und das geht es zu begleiten und Bedürfnis, äh, Bedürfnisse einfach. Äh, und das merkt man ja auch gerade, wenn man äh, vielleicht auch mehrere Kinder hat, dass man bei dem einen das so gemacht hat und beim anderen funktioniert das überhaupt nicht. Und das, mhm. dass das Kind einfach alles schon mit sich bringt. Da ist alles ähm, äh, sozusagen programmiert. Das ist super spannend. Mhm. voll. Das, äh, und das kenne
1: ich auch aus meinem eigenen Leben. Ähm, so dieses Erstaunen darüber, wie unterschiedlich Geschwister sein können. Mhm. Ähm, so ne, das hatte ich hier auch. Dieses ähm, ähm, für die Zweitmütter unter euch. So dieses, ähm, ich habe schon ein Kind und weiß doch, wie das geht. Das hatte ich hier auch zwei, dreimal, ähm, So dieser Satz, ne, dass man irgendwie denkt, so naja, das Zweite, das läuft so mit, das so ein Programm Baby, das kennen wir ja schon. Und dass es dann eben oft ganz anders kommt aus genau diesem Grund, weil Babys eben keine weiße Leinwand sind, sondern als fertiger Mensch, wie du das eben beschrieben hast, auf die Welt kommen.
0: Ja, mein Mann beschäftigt sich ja gerade ganz viel mit Human Design. Ich kann da noch nicht so viel drüber reden. Und da ist es total spannend, weil das sagt es ja auch, es ist eigentlich wie so ein Mechanismus, da sind gewisse Tore und Wege schon gegeben, da kannst du auch nichts dran ändern, das hat nichts mit Erziehung zu tun, das ist einfach so gegeben mit jedem, der auf die Welt kommt, das finde ich super spannend, da fand ich das jetzt gerade den Sticker super passend. Human
1: Design, ich kenne das Wort gar nicht, Ich Bei Human Design habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht. So, ja oder so Elon Musk Sachen irgendwie vor der Nase das meint es bestimmt gar nicht nee Sondern muss man gut das, das ist super interessant mal, ja, aber ja, ich
0: bin ich bin wirklich zu oder fahren, euch daran mehr zu erzählen da müssten wir uns meinen Mann in den Podcast einladen
1: <lacht> ich Glauben glaube der wir dann jetzt kommen. alle mal Human ja. Design was das spannend ja aber es,
0: es beschreibt einfach das ist ganz schön was dieser Sticker hier gesagt hat dass dass die Kinder halt einfach mit die kommen mit ihrem Weg sozusagen schon auf die Welt. Und es hilft einem auch so ein bisschen besser, ähm, er beschäftigt sich so viel ähm, Unterschied. Also na, wir haben ja nun auch ähm, einige, wir haben ja nun vier gemeinsame Kinder, mein Mann hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung, ähm, die einfach auch individuell zu begleiten in ihren unterschiedlichen Wegen, also was Schulen betrifft, ähm, auch dafür die, die richtige Entscheidung zu treffen, weil... Dass man ganz früh einfach merkt, was für jeden halt so passt und das ist einfach nicht für jeden der richtige Weg. Klar es ist es immer noch, immer noch auch Glück zu haben mit den Lehrern und so, aber dass man da auch schon... Äh, gucken kann. Ähm, und es ist auch Human Design ist auch manchmal ein bisschen sehr erschreckend, weil man selber für sich so Erkenntnisse kriegt, die man vielleicht auch nicht so hören will und dass es dann auch manchmal so ein bisschen wehtut. So, dafür, mhm. da, wie gesagt, ich äh, kenne mich zu wenig damit aus, um euch gute äh, Informationen zu geben, aber es ist sehr interessant und der Sticker passt dazu. Deshalb wollte ich das mal hier kurz aufgreifen. Äh, ich scrolle hier gerade noch mal ein bisschen äh, durch, weil ich habe eigentlich meine alle schon. Ähm, Gemacht. Wir hatten das große Thema Essen, wir hatten das große Thema iPad. Genau, ich habe noch so ein paar kleine,
1: die wir irgendwie so noch so ein bisschen flott, die ich irgendwie so ganz nett finde, ähm, ne? für was Kleines, Leichtes. Ähm, oh mein Gott, ich dachte wirklich, das der Babysitter geht mit dem Spin mit dem Kind spazieren im Kinderwagen und kann dann noch den Hund mitnehmen. Das kam und was ich dazu sortiert habe, weil das auch kam und so ähnlich ist. Ähm, ich dachte, mein Mann geht einkaufen und nimmt das Baby mit. Also so die da Dinge, die man denkt, dass man die so gleichzeitig machen kann, weil alles alleine irgendwie so ein bisschen so noch so einen Unterforderungscharakter hat, dann kann man doch gleichzeitig noch das Kind mitbetreuen so ungefähr und dass das in der Realität
0: dann häufig gar nicht so gut funktioniert. Ähm, ich glaube, ähm, das stimmt auch. Im, Groß mh. im Punkt ist, den hast du bestimmt auch äh, Im Wohnzimmer werden niemals Spielsachen rumstehen, ist ja kein Spielzimmer.
1: <lacht> genau. Das ganze Thema
0: Ordnung, was
1: vielleicht damit einhergeht. ne? Endlich aufgeräumte Bude und alles ist schön, weil ich ja Zeit habe, irgendwie weil äh, ich so zu Hause bin. verbringt auch nie so ich viel Zeit, weil ich, weil ich zu Hause bin und nicht mehr so gehetzt vom Job. Ähm, so, ne, dann hat man immer schön alles ordentlich und man verbringt ja auch nie mehr Zeit ähm, auf Instagram, auf irgendwelchen Interior-Dings. Man richtet jetzt ein Kinderzimmer ein und bei der Gelegenheit denkt man auch so, können wir vorher, ne, Nestbau, Nestbau vielleicht auch mal im Wohnzimmer neu streichen oder neue Bezüge für Sofa oder was auch immer. Und dass man irgendwie so denkt, so, oh, und dann macht man sich das voll schön. Und dann ist immer alles ganz äh, ganz aufgeräumt. Und zwischendurch kann man irgendwie für den insta -Feed noch ein paar schöne Fotos knipsen. Ja, äh, kommt man zu jungen Eltern nach Hause. Wir Hebammen wissen, wie das ist. Bei jedem Hausbesuch wird sich dafür entschuldigt, wie das hier so aussieht. Und so wie bei Hempels oder am Sofa, äh, wo man dann weiß, die Prioritäten werden richtig gesetzt. Also rechnet damit, möglicherweise versinkt ihr im Chaos ähm, auch nicht alle, ich komme auch manchmal in Wohnungen, die sind, die haben drei Kinder und die sind ist wie geleckt und die haben auch keine Haushaltshilfe, sondern die machen das auch alle selber. Ähm, sicher auch immer eine Frage von Prioritäten, die man setzt und davon, wie leicht oder wie schwer, wie schwer es einem fällt, Ordnung zu halten, auch da so, ne? so nach dem Motto, was ist einem gegeben und was macht einen aus und was kann man mal eben ändern und was kann man nicht mal eben ändern und so. Ähm, aber genau, das Chaos, was sich manchmal einschleicht zu Hause. Wenn man ein Kind hat, was dann so ganz anders ist, weil im Wohnzimmer, da liegen doch keine Bauklötzer rum, oder? Bei dir,
0: Sissy? Nee, ja. bei mir liegt gar nichts rum. Es ist immer, kann immer je, jede Wie Woche in die AD kommen <lacht> und Fotos machen. Home -Story. Wir haben einen ganz wichtigen, wir haben zwar über Essen geredet im Auto, aber ähm, ich glaube, stillen ist auch noch so ein großes Thema, ne? dass man sich auch viele da sich immer so sagen ich still sechs Monate dann gehe ich arbeiten oder dann gibt's Beikost oder ich still so und so lange ähm, oder ich still doch mein Kind nicht über den zweiten Geburtstag hinaus ne da haben, haben wir schon mhm. ganz oft in den Stillfolgen zu geredet. das ist glaube ich auch so ein äh, so ein Thema wo wo man keine Vorstellung hat vorher ne und dass mhm. es ja auch auch ein Prozess ist der der passiert ja. einfach ne dass man ja. sich da auch ähm, keine Grenzen setzen sollte
1: ja ich habe hier noch entspannte Eltern, entspanntes Baby, also das Klischee-Ding schlechthin, das lassen wir jetzt mal, kennt ihr alle den Spruch und äh, dachtet, was wahrscheinlich heimlich auch irgendwann mal, dass es das so sein könnte und wisst alle, dass es das natürlich nicht die Realität ist. Äh, auch schön fand ich, dass ich mein Baby das süßeste Baby der Welt finde, So, also ne, dass man dann irgendwie merkt so, naja, ein bisschen verknaut steht das ja schon aus.
0: Das, das ist total so cool. Noch das ist so, das hab da habe ich ja vorhin schon gesagt, oh, ist sie nicht süß, ist sie nicht süß, ist sie nicht süß? Die, ja, sie ist schon also, süß, ne? Ja, so yeah. vom Und wenn man sich ja jetzt die Fotos anguckt und man denkt so, okay, ja, ohne die Hormone, ne? Ja genau, aber
1: eben auch ne, dieses, dass einige Mütter das überhaupt nicht haben, dass sie das so denken, dass sie äh, ihr eigenes Baby so super süß finden und dann findet man das eben so mittelsüß und dann, also natürlich findet man es top süß, aber mehr so, ach ich hätte mich jetzt da überschwänglicher äh, mir vorgestellt, dass das dann manchmal irgendwie auch gar nicht so ist. Ähm, fand ich auch schön. Und ah, eins, eins fand ich auch noch gu gut. Ähm, oh mein Gott, ich dachte wirklich, äh, dass ich keine Hebamme brauche. <lacht> ähm, so, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein schöner Satz. Das haben wir auch hin und wieder, oder? Wenn dann, ähm, na, und hast schon eine Hebamme? Nee, brauche hebam ich nicht. Also ne, meine Mutter kommt ja und eine Freundin von mir, die hat auch gerade ihr Baby gekriegt. Die ist Ärztin. Und, ähm, <lacht> ich kann ja dann auch zum Kinderarzt gehen oder so. Ja. Ne? Ähm, also diese Sachen, das fand ich auch schön, dass man dann irgendwie dann auch demütig wird und sagt so, oh Gott, was ihr alles macht, wenn ich das gewusst hätte. Ähm, aber viele Sachen weiß man eben vorher auch nicht. Ich habe ja noch am Abschluss so ein Schlafding. Das Baby schläft ja den ganzen Tag, aber nicht auf mir drauf. <lacht> Finde ich auch schön. Ja, da denkt man auch nicht, ne, dass man einfach so die Babymatratze ist und ohne geht gar nichts.
0: Ach so, ja, Elternzeit ist Urlaub. Auch schön, auch so ein Klassiker.
1: Ja. Oder ja. überhaupt Urlaub. ne? Urlaub mit Baby ist auch voll entspannt. Das mache ich dann Und, im Wochenbett oder in der
0: Elternzeit. <lacht> genau. ja. ja.
1: Ähm, auch noch eins, das ist, glaube ich, das Letzte hier auf meiner Liste. Oh mein Gott, ich dachte wirklich, Freundschaften zu Leuten ohne Kind würden unbeeinflusst bleiben davon, dass wir jetzt ein Baby haben. Und das finde ich auch ein Punkt. Also, wo man na natürlich auch sich gegenseitig schwört, so hier und, äh, ne, und wir, an unserer Freundschaft verändert das alles nichts und so, ähm, was ja auch nicht zwangsläufig heißt muss, dass die Freundschaft damit beendet ist, aber auch, dass diese Freundschaft möglicherweise Phasen hat, ne. Also, wenn ihr mit kinderlosen Paaren oder eurer Freundin, die eben noch kein Kind hat, dass man dann eben phasenweise schon auch merkt, dass man einfach ein anderes Leben führt. Und dass sowas wie oh, spontan mal verabreden und kommst du abends noch schnell rum oder so, dass das eben mit einem Kind dann gar nicht so einfach geht und dann wird man dreimal noch gefragt und beim vierten Mal dann eben nicht mehr, weil ach, die kann ja eh nie oder sowas. Und dass man dann manchmal so schmerzvoll merkt, so ah, okay, ne, auf deren Insta-Story, ach so, die hat ihren Geburtstag gefeiert, ich war ja gar nicht eingeladen. Und so, also, dass man da einfach merkt, oder auch Hochzeiten, so ne dann wird man zu Hochzeiten eingeladen, ja, aber eure Kinder, lass mal bitte zu Hause, wir wollen das irgendwie hier nicht so stressig haben mit Kindern und so. Also, dass schon auch so Lebenswelten da dann manchmal aufeinandertreffen, Leute mit und ohne Kinder, ist manchmal auch noch so ein Thema, fand ich auch nochmal gut, den Aspekt.
0: Ein ganz schön großes Thema, ne weil sich das einfach verändert. Und äh, gerade in den ersten Jahren, die sehr, sehr intensiv ist, wo das ja auch wenn man irgendwo, also ich finde es immer auch so, wenn man irgendwo hinkommt und da ähm, in dem Haushalt sind keine äh, äh, Kinder und ähm, das merkt man ja auch in Läden die, manchmal auch, die man geht so und dann dürfen die nichts anfassen oder so oder ich 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 hatte das wirklich mal also da ist auch eine, also die haben, da haben meine Kinder die Fensterscheiben so ange, ne, weil die da rausgucken wollten, <lacht> super schönen Garten mhm. und der Mann ist ausgetickt und ja, hat also gesagt, ich hätte meine Kleine. Kinder nicht unter Kontrolle und äh, da durften mhm. wir nicht mal kommen. Ja. Ich gesagt, also, ja. Ja, klar. Also, ne, ja, ja, das klar. ist schon äh, ähm, ja, also da äh, war es schon, war schon hart so, ne? War auch so, wo ich echt gedacht habe: ja. so krass. Oder dass man dann halt auch immer so versucht, ne, dass man halt, wenn man irgendwo in so einem Laden ist und versucht dann immer alles irgendwie so, auch bei mir in der biox immer sage ich so, ey, entspann dich, wir sind ein Kinderladen, ne? Also man kann hier schon Sachen, wenn ich hier Sachen nicht will, die nicht angefasst werden sollen, dann muss ich sie halt anders hinstellen. Also ich ja. gehe davon aus, dass Menschen hier mit ihren Kindern reinkommen.
1: Also ich bin auch tatsächlich zu einigen meiner Freunde, die keine Kinder hatten oder zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder hatten, bin ich auch tatsächlich, weil ich das für mich dann so entschieden habe, bin ich immer ohne Kinder dann hingegangen. Also bestimmte Freundschaften haben dann auch sozusagen diese Kinderebene nie erreicht. Also ich denke zum Beispiel an einen sehr guten Freund von mir, der jetzt mittlerweile auch Vater ist, aber wirklich 15 Jahre später als ich, also wo das sozusagen überhaupt keine Berührungspunkte mehr miteinander hatte. Und er fand es auch immer voll süß, dass ich Kinder habe und hat dann so höflicherweise dann ne, immer genickt so. Aber ich habe den gar nicht, ich habe das also dann auch von meiner Seite aus irgendwie natürlich, sie meinen gegen den Wind gemerkt, dass, dass das einfach kein Thema ist zwischen uns beiden. Und es musste dann auch nicht sein. Und so kamen dann die Kinder, meine nicht, und jetzt auch seine Tochter, die jetzt zwei ist. Ähm, auch sehr wenig in unserer gemeinsamen Freundschaft vor. Das ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Und wir haben da auch nie so richtig drüber gesprochen. Aber es war irgendwie, glaube ich, würde ich so jetzt sagen, für uns beide auch total okay so. Ne? Also, dass auch das ein Weg ist, dass man sozusagen auch nicht unbedingt immer erwarten muss, dass die Freunde alle vor Begeisterung ausflippen. Ähm, Gerade wenn es irgendwie, manchmal ist es ja so, so im Freundeskreis, alle kriegen so Kinder und dann bleiben so zwei übrig oder so, die noch keine Kinder haben. Und dann wird der Letzte auch noch abtrünnig oder so fast. Also, ne, dass man dann irgendwie auch ähm, so das Leben ohne Kinder, dass es auch so ein kleines Inselchen in 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 der eigenen Identität irgendwie äh, bleibt. Also, dass es so wie so ein kleines kleines Doppelleben an der Stelle dann irgendwie noch ist, dass man auch Aspekte im Leben hat, wo die Kinder nicht vorkommen und nicht vorkommen müssen,
0: wo das auch vollkommen okay ist. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß total, was du meinst, ja. Und es gibt halt, genau, es gibt so Freundschaften, die sind so außerhalb dieses Spektrums. Auch auch mal gut dann, ne, was anderes zu reden.
1: Ja, voll. Also ich habe das immer sehr genossen. Auch, dass ja. ich mal nicht, also dass auch mal niemand fragt, na, wie geht's den Kindern? Wo ich irgendwie sowieso bei 50 Prozent der Fälle weiß, ja, komm, das können wir jetzt auch skippen. Ähm, hier Höflichkeiten austauschen. Äh, alles gut, äh, so, lass mal hier irgendwie, keine Ahnung, über den neuesten Quatsch reden.
0: Ich habe noch eine Sache, ähm wenn ich gesund esse und gesund koche, dass meine Kinder dann alles essen und nur gesund. Sehr gut, was man nicht alles
1: in, im Einflussbereich von Eltern hat, ne? wie die schlafen, mhm. wie die wie, wie höflich die später so sind. Alles eine Sache der Erziehung, alles eine Sache des Vorlebens. Ähm, ne? Kein Wunder bei den Eltern. Und so das Essen finde ich an der Stelle sehr schön. Wenn ich gesund esse und Gemüse meinen Kindern nur vorsetze und so dann essen die, äh, dann wollen die nicht nur Nudeln ohne alles und nicht nur Junk und äh, Chicken Nuggets finden die dann voll eklig, weil die sind ja voll eklig in Wirklichkeit und so. Die essen dann auch lieber
0: das Brokkoli-Röschen. Die abwechslungreich und nicht jeden Tag Nudeln. Und einer hat auch Selbst geschrieben, dass ich, ich würde nie abends noch Zwei unterschiedliche Gerichte kochen.
1: <lacht> genau, sehr schön. Also auch da meine Hybris, ne? meine erste Tochter, die ist, war ja ganz, also auch als als größeres Kind, bis sie Teenie wurde, hat die, in die Süßigkeiten gegessen zum Beispiel. Die hat immer gesagt, Och, ich esse lieber einen Apfel. So, und ich habe mir natürlich stolz wie Bolle da auf die Schulter geklopft. So, naja, na klar, also, ne, wenn man dann natürlich mit baby led Weaning und wenn die schon mit Brokkoli-Röschen da irgendwie aufwachsen, natürlich wollen die dann, also verschmähen die dann natürlich auch die Schokolade. Das ist ja auch total süß und klebrig und so. Lieber ein Apfel. Ja, und ähm, mein zweites Kind, genau das Gegenteil, ne? Die äh, könnte den ganzen Tag, die könnte nur sich von Süßigkeiten Eis. <lacht> Nudeln ohne alles und Pizza ernähren, das totale Junk-Junk-Food-Kind, ja. Und genau, man kocht dann auch gar auf gar keinen Fall zwei verschiedene Sachen,
0: gar keinen Fall. Gar keinen nie Fall. Machen wir ne? Mach nie. Also sehr, sehr lustig, ähm, äh, sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, das beschreibt es auch ganz gut. Dieses, äh, das, wie du so schön gesagt hast, auch wir sind davor nicht. Ähm, sicher gewesen, dass man halt denkt, ja, ja, gar kein Problem. ne? Und dann wird man das, ist auf, ja auch den, das Lustige daran, auf den dass das Boden der Tatsachen geholt. Und ich habe auch gerade, wie gesagt, meine Kämpfe hier zu kämpfen, ne? nach zwei sehr äh, Kinder eins und zwei, die wirklich so, die waren, äh, so werde ich jetzt auch gerade mit Kind Nummer drei, ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und, ähm, alles eine Einstellungssache, sie. Alles andere. Entspannte, Eltern, ein entspanntes Kind. Entspannte entspanntes <lacht> Kind, ne, genau. Und, ähm, ja. ja. Also werdet ihr mich vielleicht auch mal an der Supermarktkasse so sehen. Aber ich ich bin immer so, <lacht> äh, man kennt es mit ja, dass man Mütten eher sagt so, drin. I feel you, I feel you, ist alles gut, du machst nichts falsch. Voll, das
1: finde ich auch mal so schön, wenn man sich als Mütter so zuzwinkert, ne? wenn beide mit ja. kreischenden Kindern auf dem Fußboden stampfenden kleinen Rumpelstielchen ihre Autonomiephase ausleben. Ähm, man einfach nur so, oh I feel you, genau. Also wir sind alle, sitzen alle in dem gleichen Boot. Und das ist ja auch das Schöne. Wir haben sehr gelacht, Sissi und ich beim Auswahl der Sticker, weil wir haben uns so sehr ertappt gefühlt und wiedererkannt, im Prinzip in all diesen Dingern. Also eigentlich habe ich nur Sachen vorgelesen, die ich, wo ich ja selber auch über mich gelacht habe, ähm, so, ne, wie, wie sehr man immer in die gleichen, was heißt fallen tappt, sind ja keine Fallen, sind einfach so amüsante kleine,
0: kleine Anekdoten, wo man dachte, ja, man, man denkt ja, man ist so schlau, ist man nicht. Also vielen Dank für eure ganzen, ganzen tollen ähm, äh, Antworten. Ähm, das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende. Wir wünschen euch eine gute Woche und ähm, sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, habt das ein oder andere mit im Ohr. Ihr werdet bestimmt schmunzeln, wenn ihr ähm, das auch in euren Alltag wiederfindet. Genau. Und nicht vergessen, schlafen, wenn das Baby schläft. Ne? Ja, genau. ich Schlafen, <lacht> wenn das Baby schläft. Und ich koche jetzt zwei unterschiedliche Gerichte. In diesem Sinne, genau. ganz viel Liebe an euch Sehr da draußen. Bitte. Tschüss. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Tschüss, ihr Lieben.
1: Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Redaktion Julia Knörnschild